0: ¡Hey! Bienvenidos a este primer podcast de este espacio titulado Literariamente. Mi nombre es Airne Héctor, me presento. Y desde hace ya tiempo tenía muchísimas ganas de crear un espacio dedicado a hablar de libros, eh, de literatura en general y todo lo, todo lo que ésta conlleva. Sin embargo, hasta el día de hoy me atrevo. Eh, en este nuevo espacio eh, estaré subiendo análisis de libros, eh, recomendaciones, autores, eh, reseñas, e eh, incluso chismes literarios, y dependiendo del recibimiento que tenga, tal vez hasta piensen hacer algo acerca de creación literaria. Así que sin más preámbulos, comenzamos con este primer podcast. Eh, bien, para inaugurar este espacio quise traerles a dos autoras que probablemente ustedes ya conozcan O probablemente no Y de ser así, eh, también siempre es bueno conocer eh, una nueva voz literaria fresca Y qué, ma qué mejor para esta cuarentena Estas autoras son Fernanda Melchor y Laura Restrepo Curiosamente, ambas son periodistas Comenzaremos hablando de Laura Restrepo, quien tiene una trayectoria amplia y se encuentra consagrada como una gran escritora. Laura Restrepo Casablanca nació el primero de enero de 1950 en Bogotá, Colombia. Laura nació en una familia aristocrática. Según entrevistas de que se le han hecho a la propia Laura, ella menciona que su padre jamás terminó una carrera universitaria su padre ni siquiera terminó el bachillerato sin embargo eso no quiere decir que su padre no haya sido una persona culta él era un hombre autodidacta por un hombre amante del conocimiento un hombre libre de eh, sin convicciones sin más bien sin ataduras de ningún tipo y por tal motivo se encontraban siempre viajando, y por lo mismo de que el hombre era autodidacta y amaba la educación, educó a sus hijas de esa forma, eh, las llevaba a viajes, a museos, a conciertos, eh, trataba de que también leyeran mucho. Eh, sin embargo, a pesar de, de que... Eh, su padre no tuvo una educación universitaria, Laura sí la tuvo. Laura estudió en la Universidad de los Andes y estudió en la Facultad de Filosofía y Letras. Eh, desde su juventud estuvo muy inmersa en la política, más en específico del lado izquierdista. Re, inclusive fue exiliada a política de su país durante siete años, Tiempo en el que estuvo viviendo en México Recordemos que Laura Restrepo también vivió Épocas muy convulsas Inclusive estuvo presente cuando, eh, Durante la, di la dictadura de Ay, ¿cómo se llama? Eh, la dictadura de Ay, se me fue el nombre mm, La dictadura de Videla, disculpen Bueno eh, regresando a Laura Laura eh, llegó a convivir con figuras literarias eh, grandísimas ta tanto como de la talla de Gabriel García Márquez eh, y según leí Gabriel García Márquez llegó a darle consejos de escritura o sea, ustedes se imaginan que un hombre de la talla de Gabriel García Márquez les ayude a mejorar su escritura yo estaré encantada la verdad bueno, dejando un poquito de lado su vida, eh, comencemos a hablar un poquito más de sus obras. Eh, la verdad, esta autora ha escrito muchísimos libros, de entre los cuales destacan títulos como Delirio, La Novia Oscura, Dulce Compañía, Los Divinos y Multitud Errante. Bien, eh, pero hablemos de Delirio, la cual es su novela, su novela, su novela más conocida. Esta novela, fue la ganadora del premio Alfaguara del año 2004 y en 2006 ganó el premio Grinza que es un premio italiano. Eh, esta novela trata acerca de un hombre llamado Aguilar que un día regresa de un viaje de trabajo y se encuentra a su esposa totalmente enloquecida. Ok, Puede que con esta simple premisa a nadie le den ganas de leerla. Puede que suene muy, muy, muy simple. Sin embargo, eh, la novela nos cuenta la historia de Agustina. Agustina es la esposa de Aguilar. Eh, la novela está narrada por cuatro personajes distintos. Y cada personaje nos va desembarañando de poquito en poquito la razón del desvarío de Agustina. Nos remontamos desde su infancia... Hasta el momento en el que Aguilar se tiene que ir de viaje. Y es un libro muy introspectivo respecto a este personaje de Agustina. Y uno de los personajes que narra el libro es su abuelo, inclusive. Obvio, en un tiempo distinto, en tiempo del abuelo. Y esto nos hace entender eh, mucho de, de la personalidad de Agustina y del motivo por el que se fueron dando las cosas. La verdad, eh, es un muy buen libro. Es uno de mis libros favoritos y yo lo recomiendo ampliamente. A continuación... Eh, citaré una de las frases del libro que me encanta muchísimo. De verdad me alegra verte tan bonita y también Te juro que en estas circunstancias eres la única persona a la que deseaba encontrar. Sé que seguirás guardando el secreto de San Luis Bernal con la misma lealtad de siempre. Ok, yo soy súper cursi, <ríe> entonces... Eh, por ello fue que esta frase me gustó muchísimo, pero sin duda alguna yo recomiendo ampliamente el libro y de verdad espero que lo lean. Y que también busquen más dentro de la bibliografía de la autora, puede que encuentren eh, un título que les apasione y que les guste. En especial para esta cuarentena que hay mucho tiempo libre, bueno, entre comillas. <ríe> eh, bueno, continuamos. Eh, pasaremos a hablar de la segunda autora, quien es Fernanda Melchor. Fernanda Mal Melchor nació en Veracruz en el año de 1982, Veracruz, México. A diferencia de la primera escritora, no encontré tanta información acerca de su vida, de su infancia, como de Laura Restrepo. Sin embargo, para compensar un poquito esta parte... Sí les voy a hablar un poquito más acerca de, de su obra más conocida, de, del trasfondo y, y algo así, ¿verdad? Como para que no haya tanto desbalance. Fernanda Melchor ha publicado tres novelas, las cuales son Falsa Liebre, Aquí no es Miami, y el más reconocido, del que les hablaré más, Temporada de Huracanes. Temporada temporada de huracanes fue publicada en el año 2007 y nos cuenta la historia acerca de un grupo de niños quienes se, encuentran en el, en el, quienes se encuentran en unos canales el cuerpo de la bruja del pueblo. Y a lo largo de esta novela vamos descubriendo qué fue lo que le pasó a la bruja y qué la llevó a tan fatídico final. La novela se encuentra narrada por diversos personajes, cada capítulo es narrado por un personaje diferente, y es como ir desmarañando o quitando capa tras capa, ya que cada capítulo nos va acercando más a la verdad, es decir, que cuando llegamos nosotros al último capítulo, estamos más que inmersos en el caso de la bruja, y es entonces cuando entendemos de verdad qué fue lo que le pasó. Este libro contiene un montón de palabras antisonantes y de regionalismos mexicanos. Es un libro muy real, muy crudo, ya que al leerlo, si eres mexicano, fácilmente reconocerás aspectos de la trama y los relacionarás con la sociedad actual. Eh, ahora, la autora, en una entrevista hecha por el programa de televisión Deutsche Welle es un programa alemán y ya sé que mi pronunciación estuvo horrible, menciona que se inspiró, en la cre que se inspiró eh, para crear esta novela en una nota periodística que leyó acerca de una persona ya muerta en un canal y le sorprendió con la naturalidad con la que el periodista contaba la historia y la relacionaba con la brujería lo que la motivó a buscar la historia detrás de este crimen. Además de mencionar que la nota que leyó estaba en un pueblito cercano a ella. Eh, en propias palabras de la, de la autora, una de las cosas más difíciles para mí como mexicana fue darme cuenta eh, que el Estado podía ser tan brutal como el peor enemigo lo cual nos deja ver la crudeza con la que una periodista relata hechos que tristemente son cotidianos en un país como el nuestro. Quisiera no decir eso, pero así es nuestra realidad. Un dato muy interesante acerca de este libro es que fue traducido al alemán por la traductora Angélica Amar, lo cual es muy fascinante teniendo en cuenta la cantidad de regionalismos utilizados en la novela, o sea, de verdad eh, eh, Inclusive la autora En la entrevista que les mencioné anteriormente eh, Menciona que lo primero que pensó Cuando le dijeron Que iban a traducir su novela alemán Fue ¡Ah caray! ¿Cómo es eso? Eh, esta novela se ha vuelto una de mis historias favoritas para toda la vida. Y es una de mis recomendaciones obligatorias. Creo que dije eso lo mismo con Delirio. Pero es que es en serio. O sea, temporada de Huracanes <ríe> es un libro tan crudo, tan real, que te pega. Es un, es un libro muy, muy cruel. Además de que explora temas como el machismo y la precariedad. Eh, sin mencionar que ha sido un libro aclamado por los lectores y por la crítica. Eh, un dato muy interesante es que la ya mencionada traducción alemana ganó el Premio Internacional de Literatura en su, en su edición del 2019 y, en palabras del jurado, la novela de la pobreza en el capitalismo global del siglo XXI. La novela de la violencia contra las mujeres, contra los homosexuales, contra los débiles eh, y contra el, contra los débiles, nacida de la pobreza. La novela de la lucha despiadada de los débiles contra los aún más débiles y contra sí mismos. Ay, de verdad que esta frase a mí me encantó porque es cierto, tienen que leerla para que entiendan, bueno, para que nos entiendan a todos los que estamos locos por esta novela. Ahora, a continuación, voy a citar una frase que igualmente me gusta mucho del libro. Dicen que en realidad nunca murió, porque las brujas nunca mueren tan fácil. Y bien, una vez más eh, los los incito, finalizo con Fernando Melchor, diciéndoles que lean Lean eh, Temporada de Huracanes También lean Aquí no es Miami Y Fernanda Melchor es una fuerte promesa de la literatura actual Aparte es joven, es una autora joven Entonces tiene mucho potencial Y a mí me encantaría seguir leyendo lo que ella eh, vaya publicando Y bueno, eh, esto sería todo este fue el primer podcast de este espacio, la verdad yo espero que, que les haya gustado, que los haya entretenido. Y si todo sale bien, el siguiente viernes aquí nos veremos con un nuevo tema y con un nuevo podcast. Mi nombre es Ayrne Héctor, no olviden leer en esta cuarentena y mantenerse activos. Nos vemos, hasta la próxima.